0: — Валерий Дмитриевич, вот такая была неделя, насыщенная очень, в принципе, одним таким большим событием. Вот скажите, что это все-таки было? Брянск.
1: Ну, могу вам сказать, что если у меня вчера где-то там болудня еще были сомнения в том, что да. было причиной произошедшего, то есть была ли это, как говорил в свое время голос Америки, «Хитро задуманная игра КГБ», или это было именно то, как это определили, накрестили средства массовой информации в России, хоть и с некоторым преувеличением. Да, это было то, как это и назвали. Это действительно был рейд диверсионно-террористической группа группировки, да, вот, которая хотела заявить о своем существовании, это с политической символической точки зрения довольно важный шаг, потому что она показывает, что не только беспилотники, но ну, это рейд, не только беспилотники, но и в общем приграничные территории доступны вторжению. И расценено это было российским руководством. Я честно скажу, не так, чтобы уж колоссальная угроза. Судя по результатам заседания Совбеза, и кстати я напомню вам, что его поначалу хотели собрать в тот день, когда это случилось, но потом отложили, потому что было непонятно, что же произошло. Было очень много информационных шумов при минимуме информации. Этот минимум информации получал тот же самый совбес. или, по крайней мере, он получал противоречивую информацию. Вчера все стало более или менее понятно. Те, кто с точки зрения президента виновен, получили нагоняй. Это оказался почему-то министр обороны, а не, допустим, федеральная пограничная служба. Ну и поскольку никаких выводов политических не было провозглашено, ну, то есть страхов и ужасов не последовало, то это означает, что с точки зрения Кремля и президента, ничего такого сверхъестественного не случилось, а случилось ровно то, в принципе, что было предвидимо. То есть это знали, что это может произойти, да, очень неприятно, что это случилось, Ну что делать? Такова спортивная жизнь. А смы- Если в смысле вы
0: уж... знали, Валерий Дмитриевич, как это знали? Что а были
1: прогнозы, такие? были прогнозы, да. предвещавшие, что такого сорта вещи будут неизбежно происходить, что рано или поздно они случатся. Вот эта вещь случилась. Ну, значит, кто предупрежден, тот вооружен или подготовлен. Ну, это, это теперь данность. Если вы вступили в вооруженную конфронтацию, вы должны понимать, что и ваша территория... территория... Территория не будет защищена, что мы наблюдали как раз на прошедшей неделе в связи с налетами дронов непонятной принадлежности. А почему
2: все-таки не смогли защитить территорию?
1: Потому что нет возможностей, потому что нет системы ПВО, способной защитить от дронов. Я не знаю, вообще существует ли она в принципе. Говорят, что существует. Но я здесь не специалист по военно-техническим вопросам. Не ожидали, ну, как обычно обычно в России, авось, не и как-нибудь. Ну, как-нибудь само оно рассосется. Да не будет такого, никогда не было и не будет. А вот тут вдруг что-то случается. Я бы сказал, что на самом деле это не готово аппарата, то есть российский аппарат готов к репрессивно-административному давлению и насилию над собственным народом, но он не готов защищать собственное население. Судя по тому, что происходило в Брянске, кстати, обратите внимание, информационный вакуум, там, по-моему, не оказалось ну, в первый день, в первый вечер ни одной телегруппы, ни, одного, ни одной группы, ни одного э- канала.
2: Нет, насколько я понимаю, туда приехали какие-то издания.
1: Из на, на другой день, да? на, на другой день, в первый день я не а видел А вы не кажется, что там репортажей.
0: было какое-то специальное ограничение, чтобы... Ну, вот что военное... о чем я
1: говорю, а. информационная эмбарго, это означает, что а. сами не понимают, что происходит. А вот объясните, пожалуйста, вот
0: эту вот цепочку, да, из этого непонимания. Да. Как это все накопилось таким образом, что у нас сначала был там, не знаю, автобус, 40 заложников, 40 детей, детский автобус, как будто, знаете, как в фильмах американских, есть mm-hmm. детские автобусы где-то да, да, Я просто да.
2: представила, вот да, вот да, в, да, в, да, желтый бас.
0: Области. Помнишь, как наши любимые футболки Басы, там дети. Да, сидят. А, И а, потом это все дошло до того, что даже Владимир Владимирович был ну, дезинформирован и сказал, что стреляли по Ниве, хотя по Ниве не, не стреляли, была расстреляна другая машина. Вот как это все? Это чисто журналистская такая такой пузырь журналистки.
1: это не совсем так. Просто по разным линиям поступала разная информация. По линии ФСБ. Через, в, том, в том числе и по линии пограничной службы, по военной линии, по линии местной администрации. Это первое. Второе. Вы помните знаменитую фразу «разруха в головах»? Вот все эти новости появлялись, ну, по-видимому, часть появлялась голова. Поэтому это вот причина, поскольку не было ясности вообще с происходящим. Поэтому и пришлось отменить заседание СОУБЕЗа в тот день, когда это все случилось, для того, чтобы получить ясность. И теперь представьте себе ситуацию, что президент, казалось бы, страны, претендующей на статус сверхдержавы, страны, вступившей в вооруженную конфронтацию, как она заявляет, с НАТО, то есть с консолидированным Западом, и он не может получить информацию качественную, а если получает, то он не верит тому, что он получает. Путин боялся, что им пытаются манипулировать. Потому что я напомню, что все это происходило вскоре после сессии, э, прошу прощения, после коллегии ФСБ, на которой так и не были осуществлены некоторые давно намечавшиеся кадровые перестановки. Это
2: какие? Что-то... Подождите, подождите, не спешите. А,
1: а должны были заменить директора службы, да который что? давно просится в отставку, на нового руководителя. На кого? Речь шла о первом заместителе Бортникова Королёве. Насколько известно, собственно говоря, он и стал, и был назначен первым заместителем два года назад, именно с этим прицелом. прицелом. А, да, а почему, этим... ну, это не почему
2: этого нет? Почему не произошло? А это
1: другое дело. Ну, возможно, потому что Владимир Владимирович не любит менять коней во время переправы. Он считает, что если бы он снял, то это бы дало почву, по... Почву или, точнее, пищу разговором о том, что не все ладно в датском королевстве. Вот видите, меняет во время конфронтации, значит, все идет не по плану, несмотря на то, что вы говорите. Хотя Бортников давно просится в отставку Он именно сам по просится. Прич... Да, давно. А по каким причинам?
2: По личным спутникам? причинам.
1: Исключительно по личным причинам у него это связано с семейными обстоятельствами угу. и с его личными. Я дальше не буду расшифровывать, но умные поймут. Так, вот. так,
0: так, вы сказали, что на фоне вот этой несостоявшихся перемен.
1: Несостоявшихся, да, и Путину не могла не прийти в голову идея о том, что им пытаются манипулировать. Он всегда боится, что им пытаются манипулировать. Тем более, что подобного рода попытки атика. порой, порой безуспешные предпринимались время от времени разными организациями, разными людьми. <свят> Поэтому он выжидает время, чтобы получить более надежную достоверную информацию. Информация появляется, из этой информации следует, что никто никакой угрозы э, национальной безопасности это в принципе не создает. Ну да, пострадали люди. Ну, это же для России типично. Ну, пострадали начальство, пожалуй, плечами. Ну, бывает. Ну, а что вы хотите? Вы же живете в пограничной полосе, терпите. Отселять мы вас не собираемся. Да и куда отселять, и как им бросить свое жилье. Ну... А дальше уже начинаются различные интерпретации, слухи, потому что журналистика и комментаторство, они живут сенсациями. Нужна сенсация, вы же прекрасно знаете. Вот сенсации находятся в головах, высасываются из пальца.
0: Коллеги? А... Денис Капустин, который в White Rex, да, который там один из лидеров, uh-huh. э, фотографировался, прям его, его uh-huh. можно опознать. Этих... Да. Да, да, да. А, он говорит, что 45 человек была диверсионная группа, при этом значительная часть этих диверсантов, это партизаны, которые находятся внутри России, помогали им. Вот насколько, на ваш взгляд, это реально?
1: Ну, конечно, <соценно> совершенно нереально. <связывая> Почему? всех этих внутрироссийских партизанах. Ну, это та же самая информационная война, которая ведется и с российской стороны, и с украинской. Попытка набить себе цену. Было ли там 45 человек? Тоже крайне сомнительно. Исходя из того, что мне известно, их было по крайней мере в два, если не в два с половиной раза меньше. Да, они пришли, они попозировали, ушли. Да, была стрельба. Да, были убиты, насколько мы знаем, два человека. Это вот то, что мы можем считать непровержимыми и достоверными фактами. Все остальное – вопрос интерпретации и вопрос информационного противостояния. Этот так называемый русский добровольческий корпус, он еще не внесен в список какой-нибудь? Нет, по-моему, не внесен. Он пытается таким образом доказать свое существование. Вот смотрите, есть борьба, которая ведется внутри России. Это послание адресовано на самом деле не соотечественникам в России. Оно адресовано другим силам, которые могли бы проспонсировать деятельности подобной организации. И тут российская пропаганда права, эти силы находятся даже не на Украине, они находятся за пределами Украины. Конечно, надо показать товар лицом. Вот смотрите, есть вооруженные бойцы, вот мы ведем борьбу. И у нас даже есть свои сторонники на территории Российской Федерации. Угу. Коллеги,
0: по вашему, кто курировал все-таки РДК?
1: Я не берусь судить, кто курировал, но еще расскажу. Информационное послание адресовано не российской аудитории, оно адресовано внешнему аудитории.
0: Mm-hmm. А, была такая версия, что, ну, вот вы сказали про КГБ, который вы mm-hmm. заговор, который вы отмели в первую там половину вчерашнего дня, но да. писали в том числе, что все русские националисты они курировались А.П. в том числе Валерием Соловьем, это на канале у Максима Леонидовича Шевченко, друга.
1: Да, да, да. Uh... P-
2: так, и зачем вы это сделали, на признавайтесь? Всякий, на
1: всякий роток, на всякий роток не накинешь полоток. Ну что я могу сказать? Сон и разума рождает чудовище.
0: Угу. Ну, то есть вообще исключаете эту теорию, что АП каким-то образом могла курировать людей где-то там, чтобы они пересекли границу? Нет, потому, но что...
1: это не входит в перерогативы функционала АП. Этим занимаются другие люди и другие организации. Ага. В России этим занимается ФСБ, она следует традиции советского КГБ очень успешно в ряде случаев выступала под чужим флагом. Но, насколько я знаю, то, что произошло в Брянской области, это не, uh-huh. это не тот случай. А почему
0: тогда они все были в такой чистой форме? Спрашивают очень Ещё часто в чате. Еще и, между прочим,
1: пишут а, неправильно а на земле. Форму, форму им выдали со складов и повязки, которые были изготовлены до накануне. А что украинцев нет складов? Нет, ну они там просто пересекали по Ползунске. Или там такая да.
2: граница, что ты просто идешь спокойно? И, да,
1: это, это не та граница, которая под замком. Uh-huh. И главное же, вы знаете, что всегда в России, ну, с советских времен граница существует для того, чтобы гады не переползали из России туда, а не оттуда в Россию.
0: Но как-то как время, времена изменились, времена изменились, железные да, uh-huh. да, сюда
1: Придется вносить коррективы. Ну, посмотрим, что произойдет.
0: Казалось, что вот это такая акция, которая должна быть встречена большим ответом, и мы видим Совет Безопасности, на котором опять же фактически ничего не происходит. Это вообще как? Зачем тогда
1: такой шум поднимали? Ну, потому что уже на саму информационную шумиху надо как-то отреагировать. А сухой остаток оказался, как я вам сейчас пытался рассказать, вам, уважаемым зрителям, минимальный. Ну вот да, был рейд диверсионной группы. Все. Это трудно назвать полноценным вторжением Украины на территорию России. Какие шаги предпринимать? Ну вот повысить меры бдительности, повысить меры безопасности. Куда дальше? Не очень понятно, но это явно недостаточный предлог для введения каких-то далеко идущих мер, типа распространения военного положения на другие территории Российской Федерации. Я напомню, что военное положение и так введено на так называемых новых территориях. Ну, Можно можно было распространить, допустим, на территорию Брянской области, еще там да, Белгородской, пары-тройки вот этих пограничных. В принципе, в саму концепцию сентябрьскую прошлого года, когда вводилось вот это военное положение, помните, были уровни готовности, это заложено, что можно распространять и дальше, там, на пограничной области, потом на европейскую часть России, но обратите внимание, если Путин не сделал, не объявил этого во время послания Федеральному собранию сразу после, когда казалось, надо было бы реагировать на ультиматум, предъявленный Мюнхенской конференции на визит Байдена, то чего ему это делать сейчас? Тем более он ложится на лечение, ему вообще ни до чего дела нет сейчас. Он занят исключительно собственном здоровье. Что нормально для любого человека.
2: Давай. Мне Акадиров?
1: кажется. А что, а Кадыров не объявляет ведение военного положения
2: в он... России? Он нездоров, Бильд пишет.
1: Пусть пишут, я не знаю, я не интересуюсь физическим состоянием Рамзана Ахматовича. Почему?
2: Вот сейчас у Путина что-то Потому, не так. Потому что судьба пройдет, России или...
1: зависит от здоровья президента Путина, что правда, ту правда, угу. происходящее в России, от здоровья Рамзана Ахматовича, да хранит его Аллах и продлит его годы, <laughs> я сомневаюсь, что зависит.
0: А так что с Владимиром Владимировичем тогда?
1: Курс лечения, интенсивную терапию надо проходить.
0: То есть мы сейчас не увидим в ближайшем будущем никаких больших там заявлений, свершений, правильно, если, его если не, не
1: вынудит какая-то крайняя необходимость.
0: Ага. А вот Дмитрий Анатольевич Медведев пропал на почти там десять дней. Где же он был все это время?
1: Возможно, проходил тоже курс, анти, назовем его давайте, антистрессовой терапии. Но он, правда, до этого стресс снимал другим способом. Возможно, ему сказали, что он слишком его повредил печень, почки, поджелудочную, и надо бы... Попробовать снять стресс другим образом. Про стресс поч- от снятия стресса. Про,
0: поч- про почки и печень да. нашего змитого министра Сергея Лаврова обсмеяли на, э, в Индии на Саммите 20, когда он выступал перед дипломатами. Буквально там его остановили на фразе э, руками украинцев Запад развязал войну против нас его дико обсмеяли и он как-то так неуверенно начал продолжать вот на ваш взгляд это вообще-то мне просто показалось что это прям вот какое-то кривоугольное событие какое-то прям отдельное вот такой вот позор Сергея Лаврова
1: ну, это вообще позор для российской внешней политики, честно говоря. Российская политическая машина сейчас выполняет роль, скорее, внешнепропагандистского э, ведомства, внешней пропаганды. Это очень досадно, это очень обидно, потому что и Лавров был блестящим дипломатом. Блестящим. В этом, в общем, нет никаких сомнений ни у кого из тех, кто его знает. Но то, что происходит в последние годы, это вызывает оторых.
0: А объясните тогда, для кого вообще это рассчитано? Понятно, что будет такая реакция в зале. Зачем они это делают? У них что, потребитель один Владимир Путин их речей Ну а кто еще
2: им нужен? Скажи мне, э, за что? Лиза,
1: вы по счастью, по счастью, вы не застали барышни в советские времена. Вот для чего, и для кого проводились партийно, э, партийные, комсомольские собрания, особенно партийные читались эти речи? Для кого? Для кого принимались эти было американские? Осуждающий американский империализм это вот ритуал. Вот Лавров выполняет такой ритуал, всю ничтожность которого он сам прекрасно понимает, это тоже сказывается на его бытовых привычках.
0: Да, ну они говорят, всегда были. Злые, да, осведомленные изв... языки. Известно. А про такую вот любовь, любовь к реконструкторству советскому есть такая популярная игра Atomic Heart. Уже ее сегодня mm-hmm. с Дмитрием Потапенко обсудили. Меня поразило, что дети возраста моего ребенка десятилетние, они обожают играть. если вы видели там прям демонстрация огромные такие футуристические такие Дейнековское социалистическое будущее. Но это скорее футуристический киберпанк. совок. Нет, там очень там вся эстетика очень советская. С да, это советский киберпанк. Да, советский киберпанк по сути роботов.
1: Знаете, это очень интересно. Я думаю, что этот феномен будут потом описывать социологи, психологи. Но сейчас мы видим попытку найти идеал в прошлом. Это очень интересно. Но а с точки зрения здравого смысла и с точки зрения политики и всего другого не может двигаться вперед страна с головой, обернутой назад. И ничего хорошего в прошлом найти нельзя. Тем паче, что крупные социальные процессы, они необратимые. И то, что произошло, там, начиная ну, с рубежа 80-х-90-х годов в Советском Союзе, это уже необратимо. Вот Владимир Владимирович предпринял попытку повернуть историю спять вместе с группой своих единомышленников. Выяснилось, что эта попытка разбилась об обстоятельства непреодолимой силы. В данном случае в лице Украины и в лице консолидированной воли Запада под водительством Соединенных Штатов. Историю не повернуть спять – это... Очень важный и, возможно, ключевой урок для российского общества, который оно извлечет после того, как эта часть нашей истории завершится. Она завершится, несомненно.
0: Помните, была, была народность в Юго-Восточной Азии, и у них менялись местами будущее и прошлое время, потому что они считали, что ну прошлое ты видишь, оно понятно, и значит ты говоришь про прошлое как про будущее. Вот в этом смысле, мне кажется, Владимир Владимирович а... похож. Ничего не поняла. Ну, у них них будущее время строилось как прошлое и наоборот, потому что грамматика такая была, потому что прошлое ты видишь, а значит оно перед тобой, а будущее неизвестно, поэтому оно как бы за тобой.
1: Это очень интересная гипотеза. Ну, у нас все проще, у нас все проще. Это попытка взять реванш у истории, это угу. была попытка. Ну и
0: вы считаете, что а... она обернется прям разочарованием большим Она уже
1: обернулась разочарованием, просто не все это еще могут осознать, и более того, люди будут отталкивать это от себя, отвергать, потому что очень неприятно понимать, что ты оказался, как в таких случаях говорит Сергей Марков, надо быть на правильной стороне истории, а ты оказался на неправильной стороне истории. Люди это для себя принять не могут. И они рационализируют это по-другому. По... Приемлемых для себя, льстящих себе формулах и объяснениях. Про,
0: про советскую реконструкцию, вы знаете, да, что в Питере открылся центр вагнеренок, где <связывая> детишеки будут себя как-то, не знаю, пиарить, как будущих будущих. Нет, будущих там они будут учиться
2: патриотизму, а. там они будут получать навыки, необходимые для того, чтобы потом стать настоящими воинами. Ну, наемниками Чебка Вагнера
0: Нет? Ну, ладно Так Это не формирования в этом
1: ничего перспективного, честно говоря, потому что это, конечно, попытка стянуть на себя информационное поле, что Берекожин не безуспешно делает, он все время генерирует какие-то информационные поводы. Но дело в том, что вот это информационный повод, который ну, хотя бы не вызывает у всего общества, особенно и у элиты, тоже отторжение. А вот, скажем, его нападки на Министерство обороны, на Генштаб, на губернаторов, независимости от того, губернаторы какой области это, это все множит ему число недоброжелателей. И выигрывая в пиаровском отношении, то есть поддерживая себя на плаву, он проигрывает в плане реального политического веса. Помните, Лиза, мы с вами, по даже в прошлый раз обсуждали, что пиар сам по себе не стратегической цели контрпродуктивен. Да. Это как раз тот случай, что пиар сам по себе хорош, но вне цели он оказывается разрушительным. Но
2: может быть есть какая-то цель важная, полезная
1: Тогда она была бы предъявлена, либо, скорее всего, она читалась. Дело в том, что все то, что глубоко законспирировано и спрятано, как правило, не имеет шансов на реализацию. Сложные схемы никогда не реализуются ни в жизни, ни в политике. Я думаю, вы знаете, потому что люди достаточно просты. И если можно совершить ошибку, вы должны быть уверены, что они ее непременно совершат.
0: Как интересно. Я думала, что наоборот все,
1: что истин,
0: истинные истинные причины мы никогда не узнаем, потому что они слишком наоборот, сложные, запутанные. запутаны.
1: истинные причины часто настолько примитивны и в случае с Россией находятся на поверхности, что мы просто не можем в это поверить. Глупо да, мы просто не можем в это поверить. Ну, Они все находятся, да? никакой хитрой игры, никаких конспирологических моментов очень часто в них нет.
0: А тогда можете вот как-то очень простым языком простую причину вообще СВО описать, без геополитики? Ну, без... конечно. Так.
1: Владимир Владимирович решил перекроить карту мира, по крайней мере карту Европы, и изменить историю. Все. Ага. Вот. Глав... Он главный драйвер. Он главный драйвер да. он,
2: Петр, Петр второй. твоей. Первый, Екатерина.
1: Петр. Да, да, совершенно. Он вдохновлялся этими еще некоторыми образцами, о которых не принято говорить, я тоже их повторять не стану. Он вдохновлялся этими образцами. Вот, ну, дело пошло не так. Масштаб личности не соответствовал ее амбициям.
2: Ознакомились с расследованием про Путина и Кабаеву?
1: Ознакомился.
2: Что там правда, что неправда? Краться. Расскажите. Да
1: там практически все правда. И, в общем, это, не, опять же, не является секретом для московских гостиных. Uh-huh. Человек, который внимательно наблюдал за происходящим последние 2-3 года, но об этом всем знал. Uh-huh. Где, что, как. Ну, есть какие-то любопытные детали, но они ничего не добавляют копчика. Уже известной общей картине.
0: А почему это не становится каким-то таким резонансным расследованием? Мне кажется, вы о, на...
1: это очень хороший вопрос. Почему ни одно расследование, за исключением первого, помните, да. а «Он вам не димон, да. и в какой-то степени расследование Дворец. о дворце не сыграло никакую роль в политической динамике? Потому что обществу на это наплевать. Почему? Они Потому богатые
2: что...
0: должны быть, а это же президент. Нет.
1: Потому, да. что, потому что совершенно, люди это при, примеряют к себе и думают. Слушайте, вот как они здорово живут-то, а? Вот как здорово! Да. Так, и мы бы могли... И, и вот этот аргумент, Но который это вы нет. не раз наверное, Вы приписываете, как, начали, мне
2: кажется, людям какую-то чрезмерную непосредственность.
1: А люди таковы, каковы, они, есть, они непосредственны. Не надо по себе судить о российском обществе.
2: Хорошо, давайте. Мы находимся в эхокамере
1: и пытаемся судить, находясь в этой камере. люди воспринимают совсем не так, как думают авторы расследования. Более того, эти расследования вырабатывают у людей иммунитет.
0: Ага. Они перестают
1: вообще. Приобирать. Они смотрят, ну да, интересно, и смотри, как они живут. Ты смотри, а ты бы отказался, а что ты бы вел себе это же излюбленный аргумент. Вы его наверняка не расслышали.
2: А, подождите, ты хотел голосование сначала запустить? А, да. Сейчас я сформулирую. Читая расследование про Путина. Вы, двоеточие? Костя, ты там фиксируешь? Да. А, Возмущаетесь? Не-не-не, сейчас, подожди. Радуйтесь, что у Путина все хорошо. Или просто радуйтесь за Путина. Это первый вариант. А, второй вариант.
1: Предложите радуйтесь за себя.
2: Радуйтесь за себя. завидуете. Просто потребляете информацию. Нет, не читаете расследование.
0: Давай так. А, давай. А, если вы не обратили, может быть, внимание на это, Маргарита Симонян говоря о мальчике, который вывел вот этот... А был ли, кстати, он? Мальчик Ну, мальчик Мальчик был был. совершенно точный. Героический, то есть мальчик у нас есть. Но Маргарита Симоньян вот к вопросу о том, как себя чувствуют русские люди, она обратилась к его матери, говоря, что у него двое братьев уже тоже там контрактники или мобилизованные, в общем, они на войне. войне, Она обратилась с предложением внимания закрыть ее долги. И вот, по-моему, это выглядит ужасно, что человек, который вообще имеет огромные какие-то бабки, вот так, 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 так цинично разговаривает с этой бедной, несчастной женщиной. А вы считаете, что как? Что эта женщина должна порадоваться? Ой, как хорошо, Маргарита, Маргошечка, как ее там называют, выглядит мои Я думаю, долги. что
1: эта женщина затурканная, забитая и замученная жизнью, как и подавляющее большинство людей в России. Особенно сейчас в этих пограничных территориях, где жизнь подвергается угрозе. Особенно, как мы теперь знаем, что эти люди в течение всей первой половины дня куда-нибудь попаде звонили, и в ФСБ, и в полицию, и в МЧС, и никто не пришел к ним на помощь. Это все говорит об отношении к людям, об эффективности российской государственной машины. Вот в России начнутся перемены, да? на площади будут собираться люди, и настанет момент, когда никто просто из властей Власти будут требовать, ну давайте, давайте, ну подавите их, разгоните. Ага. говорит: иди и разгоняй. Вот тебе дубинка, полковник, иди, попробуй, как это. Угу. А мы вот вернулись с фронта, мы, вы наши долги даже оплатить не хотели. Вы не хотели нам квартиры дать. А теперь идите сами разгоняйте. Это образец того, намек на то, как все будет происходить в Российской Федерации.
0: Но это как помните, Вот
1: государственная машина... Так... Она, знаете, что с ней происходит? Она не распадается. Она начинает саботировать. Вот это и есть саботаж. Она не выполняет просто свои обязанности.
0: Временное правительство закрыто на выходные дни, как было во время революции. Тогда мы знаем, чем наши ФСБ занимаются, они пушат очень активную историю про чувака Редан. Что это вообще за история? Она при том по обе стороны фронта очень активно распространяется. Уже в других странах СНГ нам пишут, что тоже МВД призывает беречь детей. Да,
1: я бы рассматривал все-таки в категориях информационного противостояния, а не реального факта. Нет, подождите, подождите. То есть это именно противостояние. А?
2: То есть это именно это какая-то из сторон, получается, запустила дезинформацию, не, чтобы. не напугать? обязательно.
1: Это могла быть и сторона, заинтересованная в нагнетании ситуации, в доказательстве своей эффективности перед коллегией ФСБ. Потому что обратите внимание, как в, все как по команде, вдруг. Вот по команде. Вдруг все начинают писать о неком ЧВК Рёдан, который составляет, да, ЧВК составляет угрозу, эти молодые люди, значит, эффективно полиция справляется. Это очень хороший способ продемонстрировать свою эффективность перед лицом нереальной, а вымышленной или мистифицированной угрозы. То есть, наверное, такая субкультура есть. Я не специалист по молодежным субкультурам. Но я очень сомневаюсь, что она представляет ту угрозу, которую пытались приписать и передать. Но зато как здорово для полиции, докладывают президенту, посмотрите, мы справились с юными, за. они под чьим-то влиянием находятся. Это если информационное противостояние, то в рамках одной отдельно взятой части суши.
0: Очень странно, просто вот вы говорите про потребителей этой информации, что там да. кому-то выше доложить, но это же пиарится для нас, родители, не упускаете детей, там календарские часы вводят.
1: Конечно, есть разные аудитории. Аудитория номер один ⁇ это тот человек, который принимает в России главные решения политические, от которого зависит, останется ли министр внутренних дел на своем посту или не останется. И вот смотрите, можно сказать, полиция продемонстрировала свою эффективность. Она обеспредила угрозу, которая не ус... до ее реализации. То есть угроза так и осталась потенциальной. Посмотрите, как мы бдительно. Здорово, как правда? Удобно, удобно. Рабочая да, вообще молодцы. Для родителей. А, не дай бог, увидите где-то паука, или что-то там, или что-то услышите. Да, сразу же остановите деток, нет, сразу же на них донесите. Да, надо вам сразу бежать в полицию, мы вам придем тут же на помощь. Вас лишим родительских прав, а детей ваших передадим в приют.
0: Ну, то есть будут уголовные дела, вы считаете, да, еще нас будут ждать? знаете,
1: как у меня знакомый пришел в время мобилизации справляться в социальную службу. А получилось так, что он живет с сыном подростком 14 лет, а жена их оставила. А значит, знакомый возрастом мобилизации. Он пришел, говорит, вот так и так. Говорит, ну, говорит, по закону мы вас призовем, у вас нет никаких отсрочек, вы не входите ни в какие категории льготные. А сын, он говорит, а, да не, вы не расстраивайтесь, у нас Прекрасные приюты. Mm-hmm. И это ему все сказали на голубом глазу.
0: Mm-hmm. Да? А, ситуация с Мускаревым, у которого Алексеем, у которого дочку значит забрали. Вот, вот это тот случай. А вы знаете последние новости в последнем части что, ее, что ее отказываются возвращать, хотя он под домашним арестом и ради этого в общем то ну, он не ушел. Ну как
1: же, у такого конечно, конечно. Зачем же в приюте девочки будет лучше? В этом нет никаких сомнений. Там ее научат рисовать патриотические картинки. Она будет рисовать танки. И с Письма красными звездочками, и бабушек с красными знаменами, конечно. И мальчиков. И и слушать отлично. уроки о важном и делать там доклады. И охлобыстенно
2: аплодировать. Да. Тем временем у нас совершенно не выкупили, скажем так, иронию наши подписчики, потому что многие пишут, что за ужасное голосование, и где вариант ответа, я возмущена, я не злюсь, я в ярости. Тем не
0: менее, большинство, 41%, радуются за себя, как и говорил Валерий Дмитриевич. Видите?
2: И еще 39% просто не читают расследование. Не
0: знаю, я лично могу про себя сказать, конечно, я, может быть, возмущаюсь, но действительно, поскольку для меня важная информация, я смотрю и только оцениваю, интересно, неинтересно. Ли там верно. Новая информация или не будет?
1: А а на самом деле здесь надо оценивать другой эффект. Это как влияет на людей? Это им помогает Ну, мобилизоваться или нет? Нет, это не помогает. Это совершенно точно не обладает мобилизующим эффектом.
2: А что
0: тогда может обладать таким эффектом, если уж казалось
1: а, бы? обладает эффектом другое. Допустим, серия коротких роликов не расследований, но это мы говорим о некой потенциальной гипотетической стратегии, информационном, даже не информационной, мобилизующей. Очень коротких роликов, а построенных на противопоставлении мы и они. Минутных, минутных. Вот посмотрите, мы берем мини-кредиты, чтобы купить бинты и форму, да, для наших там, мужей и сыновей. А эти жируют. Потому что, хотя общество в целом не выступает против СВО, это правда, общество ненавидит власть. Оно ненавидит. Но когда вы показываете ему роскошный образ жизни, то у людей закрадывается совсем другая эмоция. Их ненависть не усиливается на самом деле. Да. Это нет. Возникает зависть. Очень важно это понимать.
2: Между прочим, завидуют Путину всего 7%, а радуются за Путина 13%. Вот
1: видите, вот какая значительная Ну, давайте, честно, про Путина говорить не буду, но
0: когда, допустим, ВБК делает расследование про, боже мой, какую зовут даму, которая глава Ростуризма была, Зарину за какая-то молодая красивая девушка, говорит, а, у нее шмотки от Фенди, у нее богатый ухажер. Я думаю, ну и что, красивая молодая женщина, она с какими-то богатыми мужчинами общается, у нее какой-то богатый любовник или муж или парень, какая разница, почему ей должно быть стыдно за то, что у нее есть деньги, красивая одежда, вот, думаю я.
1: Лиза, но видите, это вызывает не те эмоции, на которые рассчитывают авторы этих расследований.
0: Мне кажется, просто про Путина логика такая, что ну хорошо живет, но он же наш царь. А вот. он,
1: он имеет право, вот в людском сознании заложено это. Так он же имеет право, ну чего? Он mm-hmm. же президент.
0: А, Госдума, да. Госдума активно движется к тому, чтобы запретить дискредитацию ЧВК «Вагнер». Как это сочетается с тем, что у нас одновременно запрещено наемничество? Нельзя дискредитировать наемничество, но есть статья за наемничество. Как так?
1: А, ну, там речь идет не о дискредитации, собственно, ЧВК «Вагнер», а о дискредитации всех добровольцев. добровольцев. Да, ну понятно, по чьей инициативе, в общем, знаем, по чьей инициативе этот закон Но Ну, подождите, Пригожин
2: а? недоволен. Недоволен чем? Тем, как этот закон выглядит.
1: Ну, потому что закон выглядит, я бы сказал, довольно неуклюже, и а, самого Пригожина по этому закону можно привлечь ну, к дискредитации да. россии да. Но не по этому, по-другому. Российских вооруженных сил. Очень легко это сделать. И, и, и бойцов ЧВК Вагнер, дискредитации там министерства ну, российских вооруженных сил. А я не удивляюсь. Дело в том, что по мере того, как режим вступает в свою агонирующую стадию, он становится все более шизофреничным. Вообще людское сознание шизофренично, в нем прекрасно уживаются взаимопротиворечивые вещи. Но ну, сейчас и Государственная Дума являет образец такой шизофрении на законодательном уровне. Ничего, ничего удивительного в этом нет. Все уже будет зависеть от правоприменительной практики, как они будут этот закон трактовать. Но чем шизофреничнее закон, чем гуттаперчивее формулировки, тем в принципе лучше для права или для кривдоохранителей. Что вы тогда можете любого подцепить и сказать, а что ты молчал? Как я? Я молчал же. Твое молчание было общественно опасным. Молчание Потом знак закон об общественном молчании, да. Прошезохроническую
0: эту реальность любопытный случай произошел с шаманом. Казалось бы, ну, автор гимна Сво. И на него теперь тоже написали заяву: что он э, что делает, разжигает межнациональную розницу песню, песню Я русский. Я русский
1: да. Ну что вы хотите, вот так закон оборачивается тем самым дышлом. А теперь представьте себе, когда политическая ситуация в России начнет меняться, а законы еще останутся. И вот против кого это дышло обернется? Знаменитое Басманное правосудие, знаменитая скорость. Законы дискредитации. А, да, 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 против кого все
0: это начнет А Госузмена, госузмена. Ой, ну я не знаю, мне бы не хотелось, чтобы закон обернулся, мне бы хотелось, наоборот, аннулировать эти законы, чтобы не быть похожим на... С точки
1: зрения здравого смысла, общественного спокойствия, целый пакет законов должен быть отменен.
0: Угу. А Маскалькова, если мы начали говорить Шамани о русскости, Маскалькова предложила вести статью о русофобия, запрете русофобии. Вот, Валерий Дмитриевич, вас как русского националиста некогда. Это радует?
1: Я вам отвечу словами Бродского. Помните, Бродский лежит после инфаркта, ему говорят, тут в Москве такие вещи, Евтушенко против колхозов. Бродский приподнимается, если Евтушенко против, то я за. Вот так Если Москалькова против, то я за.
0: Хорошо, это это прекрасно. А как как вы считаете, вот как нам оценивать поступки людей, Которые помогают финансово в СУ. Я сегодня сказала, что я не разделяю точку зрения, например, никогла и не могу это поддержать, но я бы хотел, чтобы он мог там вернуться в Россию в будущем, и чтобы его никто не преследовал. А, и сегодня еще была информация, что первую женщину арестовали по вот этому делу да, о по финансовой помощи до да, Украине.
1: Я считаю это, я не берусь оценивать законодательную сторону, я не знаю, как она проработана и какова практика, и реально ли происходят те вещи, за которые людей собираются наказывать, но я считаю это морально и этически абсолютно недопустимо.
0: Спасибо, Валерий Дмитриевич, потому что у нас да, сейчас, да, сейчас, сейчас, что... Сейчас, сейчас взорвется, и у нас будет много просмотров.
1: <смотров> да, я говорю, вне зависимости от того, как относиться да, к СПО, да, да. потому что я могу привести по своем примере. я даже публично об этом говорил, мне там пишут, у меня очень много украинских зрителей, основная часть аудитории российская, они пишут, могли бы мы вам помочь, я всегда публично отвечаю, что... Как бы я ни относился к СВО, мое отношение к этому акту, к этому процессу хорошо известно. Поскольку наши стороны находятся, наши страны в состоянии вооруженной конфронтации, я считаю морально, этически абсолютно недопустимым получать деньги с другой стороны. Это неприемлемо. По моральным и этическим соображениям. Да, лично для меня. Это моя позиция.
0: Как интересно. Ну, у Валерии Дмитриевича, надо напомнить, еще есть статус иноагента, который тоже очень сильно ограничивает в принятии всяких, всяких финансов. Ну да ладно,
2: уже
1: иноагент, а, кстати, почему вопрос, бы не а, дальше? почему
0: иноагентов как-то два-две два, пятницы подряд про них забыли как будто бы? Где они?
1: Ну и, может быть, готовят большой двойной список. И вообще, Лиза, не будите лихо, пока оно тихо, а то кто-нибудь из Минюстов... О, мы уже две пятницы пропустили. Да что же это такое, посмотрите. Даже вот обращает внимание, либеральная шалупонь, понимаете, затаившиеся Недобитки. Недобитки нас критикуют за то, что мы не выполняем свою работу.
2: Путин издал указ о деятельности хозяйствующих субъектов в условиях военного положения. Нам юрист объяснил, что военное положение новое вводить не собираются, судя по всему. Национализации это и не пахнет. Но я все-таки ваше мнение хочу узнать, зачем это делается.
1: Ну, за тем, чтобы создать правовую основу для неких угроз в адрес неких предприятий. Потому что, если вам очень понравится, представьте себе, вы олигарх-патриот. И вам очень нравится предприятие, предприятие олигарха-отщепенца, которое находится сейчас где-нибудь в Израиле или еще где-то, не хочет до конца выполнять свой патриотический долг. Есть такой замечательный закон. Вы обращаетесь к своим друзьям, силовых органам, говорите, а нельзя ли проверить, ну, известно, как такого сорта вещей делается, проверить, так
0: сказать.
1: Да, гособоронзаказ вообще выполняется с трудом, с огромным трудом, ну, на то есть есть на самом деле объективные причины, это не связано с саботажем ни в коей мере, Вот то очень легко подпасть под действие закона. Особенно еще раз, учитывая, что наверняка в законе формулировки будут гуттаперчивые. Их можно будет растянуть в какую угодно сторону и натянуть на какое угодно предприятие. Потом, ага, значит, ваше предприятие переходит в руки государства, а государство ну вообще передаст руки олигарха патриотам.
0: Угу. А к- кто будет конкретными интересантами? Вот мы предполагаем, ну, то есть мы знаем, что на территориях так называемых освобожденных у нас есть Пригожин, у нас есть какие-то Кадыровские, а, не то чтобы приятели, знакомые чиновники, окей, родственники чиновников Кадырова. Вот кто у нас в России может быть интересантом этого закона? Какие конкретные? Я
1: не берусь судить и даже если бы я знал, я бы, ну, не стал бы сейчас этих людей поименно называть. Почему? Ради собственного спокойствия.
0: <смех> а, <смех>. а потом,
1: вы знаете, здесь еще очень важный аспект, успеют или нет. Mm-hmm. Потому что все законы, которые сейчас принимаются, для меня главный вопрос, вообще их успеют реализовать практически или нет. У меня ощущение, что многие законы просто не будут реализованы. Но это
2: вы, конечно, оптимистично смотрите
1: на жизнь. Да, очень mm-hmm. оптимистично. Я, я более того, чем хуже становится, чем выше уровень маразма, тем оптимистичнее я смотрю, что я знаю, что это приближает... Это признаки приближения конца, финала.
0: Сегодня мы говорили о пятипроцентном с помощью сокращений бизнеса нашему бюджету, который крайне дефицитен. Вот вы считаете, что там инфляция, дефицит госбюджета могут стать основой для какого-то, может быть, протеста летнего?
1: Летнего вряд ли, все-таки это скажется то, о чем вы говорите. Допустим, инфляция скорее осенью. Насколько я знаю, по оценкам Центробанка, до лета ситуация будет под контролем находиться. Летом, как правило, люди не склонны у нас протестовать. У нас так мало солнца и тепла, что все хотят успеть насладиться. А то, представьте, лето пришло, а в этот день мы с вами были на работе. Ну, в конце концов, это крайне обидно. А А на протесте солнышко
0: светит, понимаешь? Да, Ты да, сейчас призываешь, да. что Нет, ли? Нет, я просто, я вспоминаю, я про прошлое, я вот как те юго-восточные племена Нам, кстати, забавный комментарий, если можно, прочитаю про то, как все хотят солнышко Юлия Же пишет, все женщины хотели бы оказаться на месте Кабаевой Сериалы воспитали мечту попасть техничкой в дом олигарха, а потом стать его женой Ну вот моя прекрасная няня
1: Вот вот вам, пожалуйста, образец социального, как социальный лифт работает в России. Только, как я бы тут добавил фразу Быкова, ну, в России перед тем, как подняться в социальном лифте, надо очень долго стоять на коленях. Дмитрий Быков абсолютно прав. Да,
0: особенно в контексте гендерных еще различий. Без всяких
1: контекстов, я думаю, Лиза, без всяких контекстов. Окей,
2: Кремль. Пожалуйста. Россию призвали продлить зерновую сделку, Россия начала выпендриваться, говорить, ну вот она не соблюдается, ну вот она не работает, за что торгуются?
1: Я думаю, что за послабление для ряда банков в первую очередь. Потому что если вы хотите, чтобы мы сделку соблюдали, ну дайте нам ряд каких-то послаблений для банков, ну для Россельхозбанка. Пожалуйста, вот результат. Да, СВИФТ закрыт, но вы можете пользоваться факсом, там электронной почтой. Россельхозбанк получил такое разрешение от Евросоюза, насколько я знаю. Это вот произошло буквально только что. Ну плюс, как, возможно, еще что-то. Это всегда торг. Что-то хотят, что-то хотят получить.
0: — Кремль заявил, что не будет восстанавливать Северный поток. Вот что мы, как, У нас сразу была какая-то надежда, как будто бы, да, это какая-то новость, мне кажется, секрет Палишинели. Ну, ну, понятно, что не будет, кто же позволит.
1: Ну, констатация, понимаете, констатация неких фактов тоже может э, э, быть новостью. Да, быть новостью. Сегодня не было, представьте, вот мы с вами что обсуждали, что Минюст две недели подряд не обновляет список. О, отсутствие новости мы с вами обсуждаем. Надо нам сделать оттепель, оттепель, март, наступает оттепель. Да нет, просто им было не до того.
0: Вы читали расследование Сеймори Хирша, что вы думаете по этому поводу? Насколько он прав?
1: Оно фальсифицировано на сто процентов.
2: Почему? Уважаемый Потому, же человек.
1: Ну и что? Уважаемый человек получил материалы от организации, работавшей под чужим флагом. И что же это за Знаете, флаг? Не буду говорить, какой интересующийся догадается. Кстати, сразу скажу, что это не была служба внешней разведки. Вот это очень интересно. Это, он это Получил как? материалы, которые на 100% не соответствуют действительности, но выглядят абсолютно правдоподобно. И ему передали эти документы, потому что это старый заслуженный конспиролог, имеющий, имевший когда-то репутацию очень хорошего журналиста-расследователя. Mm-hmm. То есть, пожалуйста,
0: подождите, подождите, не продался, да. он же получил информацию он не, не он от А. Он знает да. он, конечно
1: же, он не сомневается а в надежности своих источников. Ага. То есть у нас такие высокие есть
0: агенты, которые могут выглядеть безопасно даже для такого уважаемого расследователя?
1: Ну, я не сказал, что это российская сторона. Российская сторона в данном случае оказалась ни при чем, насколько мне известно. Просто Хотя объективно, ей это объективно, конечно, не безвыгодно, но я напомню вам, что поначалу расследование Херши было встречено в России гробовым молчанием. Вы просто не знали, как реагировать. Вы помните? Нет, как я... только появились... довольно быстро да.
2: появилась реакция. Нет,
1: первые несколько дней э, это было просто сообщение о том, что вот Херш выступил с таким заявлением, Точно. что вот он опубликовал. Да? Потому что никакого. То есть это не было информационным пасом для российской пропагандистской машины, Ничего подобного.
0: Более того, я помню, что мне даже написал в Инстаграм какой-то подписчик, мол, Лиза, почему вы не обсуждаете расследование? Это же бомба. И Я подумал, боже, да никто не обсуждает, mm-hmm. даже наша пропаганда не берет oh, это абсолютно... себе. Вот. Ну, это, это
1: в данном случае я не хочу сказать, что это доказательство того, что Херш опубликовал фальсифицированные материалы. Мои сведения из других источников получат. Более mm-hmm. надежно.
0: Uh-huh. Uh, про фейки говорят, ЧВК «Вагнер» опять публикует эти фотографии там, о взятии окружении Бахмута. Насколько этому можно верить?
1: Я думаю, что в высокой степени это достоверно. И там
2: ситуация военная. Том, что Украина собирается организованно отводить войска.
1: Но ситуация для украинских вооруженных сил действительно ухудшается. Другое дело, какой ценой какой ценой куплены эти успехи? И стоит ли они этой цены? Мы ц... за ценой цены? не постоим.
0: Как говорится. Uh,
1: увы, увы, это очень, мне кажется, ошибочная формула для России, страны, находящейся в демографическом упадке.
0: Можем повторить демографический рост.
1: Пытаемся, но воевать по правилам войн середины прошлого века сейчас как-то не очень получается. Мы это видим.
2: Байден с Шольцем встречались, кроме обсуждения помощи Украине. Какие у них совместные интересы?
1: Вообще-то это политика в НАТО, это, безусловно, что будет происходить в НАТО, и двусторонние отношения. Это крупные торговые и торговые экономические партнеры. Потом от позиции Германии очень много зависти в Евросоюзе. Очень много. Германия же небезосновательно притязает на лидерство, экономическую гегемонию в Европе. У нее для этого есть все основания. На экономическую и политическую тоже.
2: Украину в НАТО пока не берут?
1: Я думаю, что ее возьмут в НАТО. Когда? После того, как завершится вооруженная конфронтация между Россией есть, и Украиной. То есть пока идут
2: военные действия, не будет этого решения
1: нет смысла, потому что это подольет масло в огонь только... Да и зачем? Стоит обождать. Потому что нужно все равно какой-то подготовительный период будет. Mm-hmm. де украинские вооруженные силы будут перестраиваться по натовским стандартам. Это безусловно так.
0: Слушайте, а кстати нас, кстати, вот вы заметили, на последней неделе пропаганда прям взяла эту тезис, что мы воюем... Ну, всегда он был, но прям вот активнее, что мы воюем с НАТО, и нам нужна большая народная война. Там все от Антона Красовского Ой, заканчивая да, там каким-нибудь вынкором Сладковым. Время. Говорят, что... «Наконец, настоящая война». А, даже, даже Медведев сказал, что это НАТО своими руками осуществляет тут терроризм а у нас в Брянске. Вы все пособники террористов.
1: Знаете, я когда слышу такого сорта заявления, вспоминаю знаменитый роман похождения бравого солдата Шевейка. Там был один сумасшедший, который на костылях, по-моему, скакал и кричал. «Ну, слава Богу, наконец-то война. Ну, слава Богу, наконец-то война».
0: Да, прекрасно. Это вот Антону Красовскому, который, как он говорит, на фронте пребывает. Еще у нас Лукашенко, Си пригласил Лукашенко, и вот считается, что это будет таким, каким-то, не знаю, форматом переговоров или каким-то движением к миру. Вот как вы на это смотрите? Зачем Си Лукашенко понадобился?
1: Барышни, мы с вами сейчас можем пригласить Дмитрия Анатольевича Медведева в наш эфир. Да, Да,
2: давайте. И это будет
1: обсуждать. Давайте мы пригласим Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну а согласится ли он?
2: А, почему То Лукашенко хватит? А, а,
1: товарищ Си Пин с удовольствием принял это приглашение. Нет, так Си, Просто... пригла...
0: Си пригласил Лукашенко, чтобы а, Лукашенко был. Ввиду, гонцом... пригла... да.
1: ну, ну, пригласил, ну Лукашенко в Пекине, да. Лукашенко решает свои задачи. Ему надо получить от Китая гарантии суверенитета Беларуси
2: uh-huh. и а, своей а, власти, и финансовую Китай?
1: помощь. Причем потому что Китай? Россия потому что Китай гарантировал суверенитет Казахстана в свое время. Лукашенко mm-hmm. рассчитывает, что Китай обеспечит зонтик ему. А... И плюс надеется получить финансовую помощь от великого восточного брата.
0: О ДКБ как бы все не рассматривается даже, да, на горизонте. Ну
1: формально нет, Ну слушайте, существует и существует, скоро распадется. Mm-hmm.
0: Нас все время просят прокомментировать Карабах, о Арцах, как его у нас тут называют в комментариях. Вот что там происходит? Вообще просто все забыли. Вообще это не на повестке дня, потому что другая точка фокуса?
1: У нас, да, ну, для российской аудитории, конечно, все находится. Все, ну, 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 то, что касается международных отношений, внешней политики, вообще внешней повестки, связано с Украиной. Ну а там под эгидой американцев Евросоюза будут идти переговоры, будет определяться статус этой территории. Угу. Россия не при делах, это очень злит российское руководство, очень злит. Ну пока оно никак вмешаться в процесс не в состоянии. Пока пока нет
2: а когда будет состояние
1: у ну, когда найдет какую-нибудь все разработает головоломную комбинацию?
0: просто интересно, что ну Пушням все равно обращается всегда к России за помощью, то есть как-то он э, соблюдает, Правильно. мне кажется, нет, политез нормы, да, да. но ну,
1: фактически Россия отстранена.
0: Ага. Блинкин встретился с Лавровым, которого мы обсуждали, что уже обсмеяли, и помимо основных требований там пунктов по мирному регулированию и так далее, он говорил про обмен заключенными об освобождении Пола Уиллона. Вот на ваш взгляд, почему Навальный не является каким-то участником этого списка
1: это очень хороший вопрос я думал что его не котируют вообще в этом списке но как мне сказали злые но очень осведомленные языки алексей анатольевич сам отказывается от таких что да почему он хочет оставаться в россии в тюрьме даже в тюрьме да.
2: в россии в тюрьме
0: Кошмар какой. Но это, ну но... Вот
1: это его выбор, который заслуживает, с моей точки зрения, уважения. Восхищение, может быть, непонимание с нашей стороны, но, безусловно, заслуживает уважения. Это очень тяжело, очень ответственно. И, и, еще раз, если, конечно, эта информация правдива, ну, я склонен полагать, что она правдива.
2: Какой кошмар. Что ему намекали
1: можешь? на возможность, ну, говорит, да, мы тебя освободим, но ты покинешь Россию.
2: А разве для российской власти он не был бы опаснее на свободе?
1: нет. За границей нет. Все, кто находится за границей, для российской власти не очень опасно.
2: Угу. То есть это прям такая ценаправленная была политика по Конечно, выдворению... выдавливание,
1: да. Угу. Конечно, по а почему,
2: а почему они очень опасны? Они ведь участвуют, я имею в виду представители оппозиции за рубежом, участвуют в различных съездах. В... Да ради
1: бога. Пусть участвуют в тысячи съездов, хоть межгалактически. Угу. Как это выражается в их влиянии на российскую жизнь? Никак.
0: Вот вы считаете, что ФБК сегодняшний, он никак не влияет?
1: Нет, он влияет. Вопрос в том, на кого? На кого? Вот есть аудитория, которой мы с вами принадлежим. Это 10-15% условно-позиционной или не реально-позиционной аудитории. Так они и так и до этого ФБК смотрели и слушали. ФБК у нас запрещенная, да, надо сказать. Угу. А, даже экстремистская там да. организация. Тогда лучше использовать термин команда Навального. Вот они до этого смотрели и слушали команду и продолжают. А как это влияет на широкую аудиторию? Вот как миллионы просмотров влияют на нее? Никак. Никак, понимаете?
2: То обращение Навального, которое появилось,
1: обращение Навального никак на эту аудиторию не влияет, оно до нее не доходит.
0: Угу. А, просто интересно, потому что есть ощущение, что некоторые жесты команды Навального на ФБК сегодняшнего, они все-таки рассчитаны на западную аудиторию. Например, вся эта эпопея с фильмом да, Навальный.
1: Ну, я не, не исключаю, да, но это нормально. Если вам помогают, вы хотите показать свои, но это одна из целевых аудиторий. Я не хочу сказать, что это единственное или главное. Я не думаю, что это ключевая аудитория западная, но если она помогает, то вы хотите показать, что вы эффективны. Мы угу. Нас... должны демонстрировать свою эффективность
0: Нас просят снять плакат, потому что
2: он слишком нет! агрессивный Лиза, фу, нельзя Не трогай плакаты, хватит Почему-то мне как собаки я, Нет, ну я ласкова я, я, я любя, я просто знаю,
0: что ты сейчас пойдешь срывать плакат Нет, 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 просто мы обратили внимание на некую Сняла на
1: решительно пиджак наброшенный я, я уже да, Сталина срывала всячески. в эфире, поэтому я Лиза боится правда. Лиза меня ругала
0: за
2: это Спасибо огромное, Валерий Соловей Спасибо был только в нашем эфире